0: 大家来收听《Side Beyond》的播客《成长中的咨询师》，我是今天的主持人小杨。这个栏目旨在方便助人工作者们互相交流行业经验，扩展眼界，减少学习的弯路，结识更多的同行。几年以前，《身体从未忘记》这本现象级的畅销书在心理咨询界带来了革命般的影响，许多原本在传统的谈话治疗领域的咨询师开始对和来访的身体工作产生了强烈的兴趣。我们也可以在国内看到越来越多的心理治疗学。学派从身体入手转化来访的创伤经验，我们也渐渐地了解，情绪经验不仅在我们的头脑里活跃，同时也会在身体的组织结构里着陆，也会影响脏器的分泌。负面经验的僵化是同时作用于身心的，只有在身心层面共同做一个整顿，才可以松解身心结构的记忆，释放冻结的能量。作为和身体打交道的专家，脊骨神经医生有专业的数千小时的训练，他们既有运动医。学和解剖学的知识，也有脑神经科学、情绪和信念方面的知识。国内目前接受过完整的学历训练的脊骨神经医生不超过百人，而其中的少部分脊骨神经医生会进一步在功能性神经领域进行深造，并掌握从身体的表现切入治疗患者情绪创伤的技术。今天我们邀请到了杭州药引诊所的如怡医,医生，他会和我们分享他独特的治疗经验。这一期的节目会分上下两期进行。行，今天你听到的是上期，欢迎大家来听我们的播客《成长中的咨询师》。我是今天的主持小杨，今天邀请到了一个很特别的嘉宾，算得上是跨界，但是也不完全跨界，因为我们的工作里面有很多重叠的内容。我们的嘉宾是 Doctor Ada， 他的中文名是如怡。我的整一个 Healthcare 的一个 Education、uh, 是从美国开始， um, 中文这个专业叫做脊骨神经医学。嗯， um, 但
1: 是我主主要对于一个病人的帮助的一个点是在于功能性的神经学和。功能及营养学这一块，
0: 嗯、然后
1: 但是对疼痛维持是我们临床上主要在做的事情。很大一部分的疼痛是来自于我们的压力也好，嗯、我们的情绪的躯体化也好，这、嗯、就导致我们跨界要懂一些好像听上去像心理咨询的东西。但是我们同时在解决我们临床上很多的一个疼痛和关节不稳定的问题
0: 。和如意认识也是一个非常特别的缘分，是以一个以前我的同事介绍的哈，因为我比较信任的同事，然后呢他就告诉我说，哎，我们有一位这个。神经脊骨医生，然后他一开始呢，就是他可能处理很多运动啊，还有包括就是人们的一些这个关节结构的调整啊，身体的慢性的疼痛啊。但是呢，他有的时候也会去处理到跟情绪相关的议题，然后也会处理到一些这种像是西医里面的所谓疑难杂症，就是各种检测，然后测不出来到底是发生了什么问题、嗯、啊。但是人会一直感觉到受到一些慢性疼痛的这种困扰啊，或者反反复复的过敏呀、啊，嗯、啊各种各样的这种问题。然后呢，我就会发现。现在说，哎，我们的病人有很大的一个。呃，人群上面的重叠，我相信很多心理咨询师啊，还有包括精神科医生啊，我们会遇到很多躯体化的病人，他一直都在跟你抱怨说啊，自己的这个头痛啊，或者自己有持续的这个肩颈的僵硬呀，或者有胃部的发紧呀。有的时候对于精神科医生来说，我们可能会优先给他们去开一些抗焦虑的一些药物，但是可能效果是不是很明显？那么后面在心理咨询当中呢，也会有一些具身的技术去帮助他们啊。啊，可能会去帮他们做一些放松的练习呀，着陆的练习呀，或者有一些自我抚慰、自我照顾的那些练习。嗯,嗯，但是当我在跟如怡聊过之后呢，我就会发现他们现在学习的一些技术有已经有非常完备的理论，然后一个很成熟的操作的方式，可以一步一步来，而且是很精确的。去定位到患者他身上到底是什么地方出了问题，然后这个问题有被各个不同的因素，比如说是炎症还是感染，还是情绪啊，还是说本身的一些功能的紊乱等等。各个不同的因素的贡献程度有多少？然后同样，它要怎么样去干预？所以我就觉得，哎，非常有意思，就很想把如懿介绍给大家<笑>。我们是一个筛查的工具，帮人做筛查的工具。<笑>你主要在工作的时候，你应用到的几个主要的流派是什么？或者哪几个主要的技术？ Okay, 嗯，可以先跟大家介绍一下。作为一个 chiropractic，、嗯、所以就
1: 是说像 joint adjustment， 更多的一个关节调整。嗯，这个是我们相对来说临床上前期运用比较多的一个让你的身体 c a l m down 的一个方式。那同时我们的一个介入方式，就像我们一定要会做前后的一个测试，告诉我们这个事情是我们现在应该做的。那这里有一个叫 neuro muscle test， neurologic muscle test， 做一个神经上面的功能性神经的一个肌肉反馈测试，去看你整一个动能系统。它的一个状态到底在哪里？嗯，然后从动能系统上去反推，需要做什么事情帮助你的动能系统变得好？那你动能系统好了之后，你的关节稳定性会增加，嗯、你的一个身体肌肉代偿会减少，你的身体的疼痛和疲劳度就会减少。嗯，所以你的整个状态就会开始慢慢提高
0: 。就是有一部分人他是因为这个关节功能的紊乱，对，来找到你，<对>然后呢，你会做的一个是神经肌肉的一个测试，嗯、对，剖析他的这
1: 个。疼痛也好，它的一个紊乱到底是为什么？嗯、这个过程就会涉及到，就像我们的身体是一个很好的三角形，三角形的一面是我们的 physical， 说、就是、我们的躯体、我们的肌肉、我们的骨骼，我们实实在在的一些解剖上的东西。嗯、另外一层就是 chemical， 就比如说我们的内分泌也好，嗯、然后我们的食物摄入也好。另外一层就是我们的 emotional。我们通常会发现，只有当这三个东西最稳定的时候，你那个三角形才是最稳固的。嗯、所以我们在介入，不仅是 physical 上、chemical 上，或者说 emotional， 我们就会出现的有。一。一个 technique 叫 NET， ne techn ique, 嗯， Neuro Emotional Technique， 通过我们的一个肌肉动能神经反射，看它你的 limbic system 边缘神经系统和你的 brain cortex 会不会有 disconnection，、嗯、造成你的情绪躯体化，造成一些因为情绪为主要来源的一些疼痛和身体的不稳定，嗯、疼痛不停的扩大，它的一个大方面的不稳定会产生。
0: 像这个就是，比如说情绪，它是作为一个主要的元素，然后诱发了患者他长期的。疼痛哈、啊，这种。类型的患者在你接诊的患者比例里面、啊，哈，就是、比如说你处理慢性疼痛的比例里面，嗯，大概有多高
1: ？从一个现代人群来讲的话，它的比例甚至可以高达百分之五十。嗯、当然，他会同一个疼痛，他当下临床会处理各个方面的问题。通常这个东西出现的比例很高，高到百分之五十以上吧。他们不见得是冲着 N E T 来的，嗯、但是最后那我们作为一个临床，我们会很诚实的告诉他，这个情况是这个样子，我们可以处理，但同时会有这个事情。你需不需要？就是我们去解决一下，因为这个需要患者的主观配合的，不是说他很多东西只要躺在那边放松就好了，嗯、对不对？对。对那需要主观配合的时候，要看他愿不愿意向你开放。<好>那甚至还有一种情况，我就说，哎，我会建议你去问找一个咨询师，同时做一个共同治疗，那你的状态会更加好一点。嗯、也有人会接受这个情况
0: 。所以，在你那边就是处理这个以慢性疼痛为主诉的，嗯，他一些结构、身体结构需要调整的这些患者，他、嗯、可能一开始会先去做一个测试。<是>对啊，然后在这个过程当中发现，可能有百分之五十的人，嗯，他们是有或多
1: 或少会有
0: 一有一些情绪的因素贡献在他们的症状里面，<对>然后。可能如果是在你这边，你继续去介入工作的一个工具就是 NET， 嗯嗯，用中文翻译过来的话是神经情绪调节技术吗？这个还没有直接被官方翻译成中文
1: ，但是我们从一个
0: 英文名字的直接翻译来讲是这样子。<对>好的好的，所以我们今天可能一方面就是介绍如怡她的工作的风格和方式哈，还有一个其实也是去介绍一下 NET 这样子的一个技术，我们就相当于把这个新的名词带进来，让大家了了解一下它背后的内涵是什么？<好>刚刚讲到说这个 NET 在你的临床当中应用还是蛮广泛的，对。那你可以大概的描述一下这个 NET 它是怎么样去做的，然后它是怎么起效的吗 ？NET 它主要的一个点，嗯
1: 、我们需要有一定的机制去阅读我们的精神大脑或情绪大脑到底想表达什么，这个是我们一直在做的一个最终目的是这个，我们找到它想表达的东西。嗯然后它通常是一种创伤记忆，情绪创伤记忆。那你找到了之后，当你的大脑看到了它这个情绪创伤记忆之后，它这个情绪大脑想表达的东西就被听到了。那它整一个的冷静下来之后，它对身体的影响会降低，这是我们的目的。那怎么样去知道它这个身体的影响已经被降低了？或者说，因为在我们就像我们所说的，我们会做很多的神经反射，然后当我们的大脑的。整一个边缘神经系统被触发，然后会变得特别有压力的时候，这个时候会引发我们的交感神经系统，也就是说是我们不能控制自己的那些神经系统，它控制我们的一些下意识情绪啊，控制我们的体温啊，控制我们的消化系统啊，这一条就会被暂时的刺激到。但是，当如果不在这个东西的情况下，我们的大脑通常是属于交感神经比较活跃的状态，尤其是在诊所的时候，我们会说，哎，你用力，我要以这块肌肉为一个中介点去阅读你的身体。所以我是一个，就像我说的，我是一个阅读者，是我是一个承载者，一个工具。我是作为一个工具，告诉你你的身体它想表达什么东西，用你身体本身的自信范围。整个过程中，就是我们会找很多的一个人物是情绪。然后一系列的东西，只要这两个东西联系到一起，变成一个两个主要的点，那我们会希望患者就是说，哎，你试试看，找找这两个东西的联系点在哪里。然后直到他说到一个他真的情绪大脑想表达的一个联系点的时候，他的肌肉是反应神经的那个测试就会有一些改变，就是我们要找的是那个改变，嗯，然后我们会定位、嗯、，OK， 这就是你很有压力的一个部分。嗯、那我们会说，哎，你为什么？那通常很多人会被外面的一个定义会。会被带走，那我们就会说，那这个东西跟你本质有什么关系？嗯，然后直到不停地引导他找到一个最终的情绪点的时候，我们可能还会做一个溯源。比如说，我们打一个很简单的比方，然后我们会发现蓝色使他焦虑，嗯，那他就是原来他突然爆发是因为他这个环境下蓝色物质太多了，他的情绪控制不了。嗯、那我们说蓝色使他焦虑这样的一个焦虑点的背后，他可能是恐惧，嗯，那这个恐惧来源于哪里？可能是小时候被虐待，嗯，然后被虐待时候被施暴的东西，或者说施暴的人，嗯、他通常是穿这个颜色体系的衣服，嗯，然后或者是绿色，或者是，但是他这已经不重要了，嗯，然后我们从这个点去追溯他原始的一个恐惧来源，嗯，然后帮他把这个恐惧来源正视他，正视创伤是我们很鼓励的东西，不是说让你接受它，是让你的身体觉得这个东西。嗯看到之后，就是很多恐惧是来自于未知的恐惧。嗯、你不知道你会怕，你真的看到它，你真的。就是让他放在你面前，你会觉得哎、嗯、还好，类似这样的一个状态。嗯、那这个时候他的 NEC 就是他的两点的一个情绪激动点就没有了。通常很多时候，他病人会突然觉得就轻松了，像眼睛哎突然头痛好像就降低了很多。嗯，然后突然他的情绪抒发了之后，他的一个舒缓的状态就出来了。嗯、当然这个每个人他有不同的一个主诉，他有不同的一个感受。就像我们有一个病人，他就一直跟我说头痛，嗯、但是他结构上没有任何问题。对、嗯，然后他的头痛是属于他的眼睛的那种胀感和拉力感。那这种是。很多时候的组数它是不符合神经结构逻辑的，在很多时候他就那你精神压力有问题，嗯、你要么休息一下，是不是压力太大了？嗯、我们这个状态无非就是说，对你是压力太大，嗯、你是情绪有问题。嗯、那我们同样可以去像解剖一样去找这个东西到底哪里有问题，而不是说简单的被接受。哦，是我压力太大，所以我才头痛。那你只能接受、嗯、我压力太大是一个事实。嗯、现在已经把这个东西打破了，你也可以把压力太大看成一个你肩膀痛，里面有肌肉，里面有骨骼，里面有神经。我们。一样可以一层一层的把它抛出来，嗯、把这个问题找到。如
0: 意。刚才的这个介绍呢，它让我想起了一个，就是说，我觉得我们在实际的精神心理的临床上面，经常遇到的一类病人哈，就是躯体化症状的病人，他们往往。都是比较困难的，因为我们都了解说，用具体化的症状来表达他的情绪的这些患者，他可能本身就缺乏去直接在情绪上去表达，或者在言语上去表达，或者是在经验层面上去连接到他过去的人生故事，他缺乏这样的一条通路，所以最后所有的东西都积累到他的身体的层面，变成他身体的压力和症状。<对>那么，当这些患者他们嗯，比如说辗转完精神科，然后吃了。药物都没有用，然后来找到心理咨询师的时候，我们有的时候也会觉得蛮束手无策的。就比如说他这次来跟我讲哈，他偏头痛啊，嗯、下一次他可能跟我说感觉头痛也没有好太多，嗯、而且我也蛮同意如一刚刚讲的，如果只是很笼统的说啊，你的头痛和你的压力有关，其实它并不能够起到任何针对性的作用。从我们精神科或者是说心理咨询的角度来说，我们了解这个疼痛，我们去旁边收集信息的。渠道呢，其实往往还是比较有限。我们可能就只会问说，你什么时候出现的这个疼痛？然后疼痛前有发生什么事情，嗯、或者是说你的人际关系、嗯、啊怎么样？或者你小的时候有没有同样的这么痛过哈？嗯、就是我们可能是会去收集一些这样的信息，然后来帮我们来啊、呃、做一个猜测，做一个个案概念化啊。但是呢，我觉得在如懿他们的这个工作里面，他们是直接就和身体来进行工作的。<对>嗯，我们直接对他对身体进行交流。对，我们就有点像。像是说，我们知道 ，OK， 他头痛，但是我们来拷问他的大脑，这不知道为什么痛
1: ？<笑>对对对那大脑会觉得我已经很努力了，<笑>对，就是，
0: 但是那我就是有点过度反应，对啊、我就是看不到东西，大脑就觉得我本来就是不知道，<对>所以他才会痛吗、啊？对你还不停的问我，<笑>对这个<对>就很难受，<笑>对,对对对，就是我们等于说换了一个他的内在的模块在那边问，但是问来问去，其实头痛是在另外一个层面继续在那边抗议。<对>当然，我们从心理咨询的这个层面理念上面来讲，我们觉得最后好像起到作。作用的那个关键点是要把他的潜意识意识化啊，那么他躯体症状他也是潜意识的一种表达，但是这个意识化就很难。有的时候，当我们在那边收集了一圈信息啊，但是发现好像连不上的时候，作为咨询师来说也会蛮焦虑的，因为病人这个时候他就会来说：“哎呀，就是医生，我已经跟你讲了啊，我小时候爸爸怎么对我，妈妈怎么对我，然后我怎么成长的，然后同学关系怎么样啊，然后现在亲密关系怎么样，已经全部都讲过一遍了，但是我的头还是在这边痛，那怎么办啊？我们好像就有点没有办法。”法，嗯、所以我有的时候觉得说，哎，以身体的问题来的，或许就是要从身体这边切入，然后要跟身体去对话，然后去听懂他要干嘛。嗯，那么怎么去跟身体对话呢？刚刚如意就有介绍了他的这个方式，他们主要用的这个工具，前面的测试是一个神经反应测试，对
1: ，对<吗>是运用患者本身身体的一个自主神经反射，嗯、也就是说，他患者切实的能体会到，哎，他不一样，这是这里有个问题，他反而会问说，哎，为什么这个事情会发生？嗯、这种不管从一个自主的。会让他的一个心理防御会下降，嗯、甚至说他会我哎，他会让我改变，到底是为什么？嗯、所以我们完全用他的本体、他的身体去阅读他的
0: 身体，把刚刚如意讲的那个过程，就是再还原一下哈，因为在我们今天、嗯。嗯开始录播课之前，如一对我做了一番操作，然后这个操作呢，主要就是啊，他把我的手给举起来，然后举起来以后呢，他就让我去对抗他，然后呢，他看我在什么时候我自己的那个关节锁定能力就消失了。在这个过程当中，他拿了很多不同的东西来测试我，比如说他可以拿一个话题来测试我，他可以拿一个画面来测试我，可以拿一个声音来测试我，也可以拿一个具体的物品来测试我。那么就好像在开盲盒吗？或者是说在就像测那个我们以前那种串联电路。然后想要知道哪一段地方不通电，对,对，然后他就用不同的。刺激物来刺激我，那么就出现一些特定的刺激物的时候，或者特定的话题，或者我听到特定的字眼的时候，我突然我的那个关节锁定能力定就
1: 会消失。对，就
0: 消失了。对，然后就消失了以后，这个时候如意他就知道说 ，OK， 我们已经缩窄了范围，<对><弄>我们进了一步了。对，已经进了一步了。对，我们就在这个范围里面再进一步测试。嗯、而且这个部分就让我想起我们以前玩那种游戏，你脑子里想一个人，然后我在二十个问题之内去猜对他就是这个，<笑>就是我们会说，哎，这个是是。物还是人？对对
1: 对。然后那物物的话是物有 money money job find career。对对对。到底是哪一个？对。然后人的话哦，那就是,男的,是男的还是女的？男的还是死的还是活的？老的还是少的？<笑>对对对。然后或者说就是在跟你工作是否相关，跟你怎么就是问他一些所 s o no。对
0: 对对。所以在这个过程当中，如仪呢，他就是他一方面他用他的双手，他在阅读着我的一个肌肉的反应，我的一个神经的一个反应。然后另外一方面他在不断的给我输入不同的刺激源，然后再观察不同的。刺激。刺激源给我带来的神经反射的一个效果。对，那么一旦我有一些特殊的反应，它就可以捕捉到这一点。那么最后，它就不断的去精确、精确精确到
1: 我们要找的、嗯、比较深的一个点。对，对然后
0: 他把这个点呢，他把它称为 NEC， 对吧？对嗯，它的这个全称可以再跟大家介绍一下 ，NEC 是 n e u r o Emotional Complex，
1: 就是如果我们直译它，嗯，就是一个。神经情绪的一个复合体，但通常这个复合体就是问题的所在，但它能给我们一个方向。就像比如说，你走走走走走，哎，突然找到了一个灯塔，你就知道那里要转弯了。那、嗯、你再走走走走走，再找到一个灯塔要转弯了，直到你找到最后一块的那个大陆。嗯
0: 、对，所以当他不断的去缩窄缩窄，他找到了一个神经情绪的复合体的时候，他就会对这个神经情绪的复合体进行一番干预啊。通常神经情绪的复合体是一
1: 件事，一个人，嗯，或者说。一个 argument，、嗯、一个就是曾经发生过的某一个形态的一个东西，但我们要很多时候我们要剥离的是，当这个身体发生事情发生，可能跟你有关，可能跟你无关。对于你本身而言，那这件事情对你的影响是什么？嗯、就像很多人会说啊，我觉得这件事情如果我不做，那个人会生气啊。嗯、那我就说那是那个人生气跟你无关啊。嗯、那为什么你会觉得这件东西对你有影响？嗯、因为人很多时候都会在他怎么样我就会怎么样，嗯、这个事情怎么样我就会怎么样。嗯、你的 label 永远。是对着别人，那我们这个时候要不停地去找下一点，就是说你要从你的本源出发，看你本源在干什么，而不是说看别人在干什么。这个时候他就会突然一下子会需要看到自己
0: 。这是刚刚如意介绍的关于神经情绪复合体的处理方式之一，就是说把它个体的主体性凸显出来。对，嗯，然后是，这个时候在 NET 里
1: 面，这个人就是全世界，这个人可以自私，可以嫉妒，可以恨，可以。辱骂都可以，因为我们要找的就是他本体在的那个点。嗯、可以变得特别特别的悲伤，嗯、你也可以变得特别特别的愤怒。但是往往是这些东西是不被外界接受的，因为我们经过了从小的教育，需要谦让、理智，要有知识。这种你应该很多时候会变成情绪大脑的束缚。这个时候我们。你对自己是不和解的。有些人说我伤心，我告诉自己我不需要伤心，不是和解，这叫压抑。制你一遍一遍不停地压制他的时候，你的身体就会反身。哎，我告诉你，你都要压制我，那我索性就不跟你讲那这个就是变成了一个最终的恶性循环
0: 。对，所以其实也就是变成说，因为他不被允许表达出来的这些情绪的能量，<对>嗯，他就沉淀，他就往下走了嘛。<对>就是我既然不被这个大脑皮层，<对>去 make a meaning 或者是去允许它，<对>那么我就往我的这个放弃这条路了。对。放弃往上走的通路，我就往下走，我就跟我就跟肌肉、神经，我就我就混停的 bug 你，对，让你难受，对那种
1: 。曾经那个时候，我我给一个患者举过一个例子，就是说，当很多人会觉得。一个苹果，嗯、一个好苹果和一个烂苹果，他会选择先吃一个烂苹果，至少这苹果有一部分还是好的，它消掉就可以了。那你会硬逼着自己吃下去，然后去消化它。嗯、但其实你还有一种选择，是你把这个苹果丢掉。很多东西你不需要去真的去把它努力消化它。所以就所谓的一个安慰，就比如说我难过的时候啊，我不要难过，我要坚强，就是你硬逼着自己消化掉了一个烂苹果。那还有一种就是说我就是。伤心，我就是不需要坚强。那个是你把这个烂苹果踢掉了，这个时候就是你看到了自己本真要表达的东西，嗯、而不是被大脑皮层所谓的教化的一个理念压制自己本身本能的东西。嗯，但这并不代表着你肆意妄为，嗯、只是对自己对自己的和解，跟自己本体对社会和外界的和解是两个层面，它不是共通的，嗯、也不是一样的。嗯、这个是我们很多时候，你真的从一个比如说抑郁的状态、嗯、焦虑的状态、控制不了情绪的状态走出来，最后要。他会意识到这一点
0: 。听起来我就觉得 N E T 的做法哈，跟我们咨询师的好多做法或者那个治疗的理念都非常的相似啊。一个是允许他去表达他不被表达的情绪或者他的感受或者他当时的想法，啊，还有一个是把他潜意识里面的东西，就是用意识之光去照耀到。他。然后还有一个呢，就是说让他了解到他的这个主体性是非常重要的。嗯，我们的精神跟身体不是一个东西。对，但是同样的不同的部分呢，就是在于。说。说我们工作更多的时候是从言语啊，从一个叙事的逻辑，从这个层面去切入的啊。但是如懿呢，他就更多的是从身体层面去切入的。然后同样的，就是接收反馈，比如说咨询师接收反馈是从这个来访者他直接说嗯是这个或者不是这个，是从他自己的主观表达上面。对对对，我们来决定说啊，我们猜对了吗？猜错了吗？是这个方向吗？对啊。但如懿这边呢，他可能就更多的是就用身体的这个反馈，就是说有的时候。身体的反馈，他遇到一个刺激，或者是说在被一些干预之后，啊，然后他的那个神经反射，啊，突然在那个时候还是消失，啊，就说明那个问题，比如说还是存在或者没有找准，<对>啊，那这个时候不管。患者他自己意识层面他是怎么以为和怎么觉得的，但是他的身体其实已经给出了一个答案，就是是这个还是不是这个？我还没有变好
1: ，你不要觉得你变好了。就
0: 像是身体他自己，他有自己的一个，他有他的一个说话方式，他的说话
1: 方式就是我们的神经系统。但我们大脑，但是他这个说话方式就像他是没有逻辑的，他没有语言，他也没有伦理道德，但说白了他只有情绪，恐惧
0: 、悲伤、愤怒，然后羞愧有那些东西。对，你要读懂他。你刚刚讲的一个是身体他自己的一个动能系统。的影响嘛，嗯、还有它的一个神经反射这个回路是不是能够完整的输入和输出嘛？嗯、那么还有一个就是说情绪，你觉得哪个部分是更 deep 的？就是如果你在做他们的这个测试，我们从单纯的一个大脑解剖
1: 来讲，就是我们的下丘脑 （thalamus），、er、嗯，它是在我们的边缘神经系统下的。嗯，就我们把大脑直的塞结头抛开来，嗯、所以就是说，从某种角度来讲，它的边缘神经系统凌驾于我们的内分泌系统之上。嗯、有一个，我觉得不是说能。说明一切问题，但是比较具象的一个例子、嗯、就是女性，嗯、她情绪不好，长期处于情绪不好的状态，她比较容易有一些甲状腺的问题、荷尔蒙上的问题、绝经、生育问题。嗯、这个包括男生男性也会有，他勃起会出现问题对对对。其
0: 实我有发现好多患者，他们都有，比如说像这个桥本啊，就甲状腺炎症本是甲状腺的，对对对，对对
1: 好多。然后因为甲状腺是你整一个内分泌系统最后的终端嘛，嗯、所以你内分泌系统开始紊乱，嗯、女性一般是可以从荷尔蒙系统开始，但是。从大部分人群来讲，甲状腺是最快的一个反应机制。嗯、对，那就这种情况下来讲，你边缘神经系统凌驾于你的 t a l a m u s 那个东西是整一个内分泌系统的总控在那边。嗯、单纯从解剖的角度来讲，它甚至就是说它也是会以。主导我们的一个植物神经系统的一个增强和弱，然后所以它会影响到我们的消化系统。嗯、单纯的解剖角度来讲，我会觉得情绪问题会在一切之上。嗯、能不能把这个通路变得正常，嗯、而不是说你要继续去忽略它，嗯、那么你的状态会越来越差
0: 。我也有看你刚刚给我展示的那个 demo 哈，嗯、就是说一开始它测试的是一些 general 的主题，比如说<对>哎金钱、亲密关系，嗯、但是后面它。逐渐的切入，对，再往下面切，其实就是情绪了，是，对，所以等到你们比如说去去测那个 NEC， 就是神经情绪复合体的时候，对，它最后定位的也是情绪，是吗？对，我们是通过事
1: 去找情绪，我们最后定位的是那个情绪，定位情绪之后，我们会告诉患者，你把前面的事删掉，那些事情不重要。但是如果这个情绪没有被找到，那事情可以很多遍，比如说一对夫妻吵架，一次为你做不做家务吵，第二次为哎你在那个。呃，哪里哪里都说了一句话、嗯、吵，然后再吵吵吵啊吵，他可以因为有各种方式吵，嗯、那他可能主体是可能女生会觉得他安全感不够，嗯、这就为什么你做家务是爱我和保护我的一种表现，嗯、然后之类的，所以你去跟他讲，哎，我们吵啊，我不应该去这么说你啊，嗯、做家务其实不重要，我们一起做更、这个、没有用，因为点是你要告诉，就是我们会在就是临床中会处理这样的一个问题，不会说你跟你。丈夫谈的时候，可能要告诉他，其实你很害怕，就是你需要被他保护，你会有安全感的缺失。所以这就为什么你需要他会做这样这样的事情。那不重要，嗯、事情不是这样子的，嗯、但是我觉得你这样在保护我那一瞬间。对方就能听懂，因为不是事情、嗯、是感情。嗯、这样的话，对,对于很多时候的沟通，它其实是有帮助的，嗯、因为你看得到你这个焦虑和生气背后的本质是什么
0: 东西。嗯嗯，嗯嗯对
1: ，就是我们的一个某一个情绪。对，对那情绪永远不可能是开心，永远不可能是生气。对，因为但是一定有原因
0: 。哎，我觉得说到这里很有趣哦，就是我就觉得你的这个工作呢。很多时候，我们咨询师也是做的很类似的，嗯，不太一样的就是说，你一个是绕开了大脑的皮层，嗯啊，然后就不需要他来。参与或者增加更多的这个烟雾弹<笑>，然后呢，就直接从身体切入，然后呢，跟身体对话，然后也通过身体来定位，因为你懂得怎么阅读那个身体，嗯啊，他身体这个时候有没有什么想表达的，所以你就相当于跟身体先接上线，麦克风给到身体，啊，然后接下来你就开始用不同的事情、不同的主题来测试，嗯，然后同时在这个测试的时候，你就看身体有没有什么想表达的，直到身体和那个情绪接上线，在这个时候你才。来，请大脑来尝试 make a meaning 来来赋予意义。嗯，但是在之前呢，我们不让大脑参与或者给出一些噪音，对吗？对。最后一步更多的是，哎，我找到了，这里有个小朋友。对。那我们大脑来认识一下。比
1: 较常见的一个例子是，女生要变妈妈了，然后她们很怕，就是因为有一句话就是说，我觉得我跟我妈越来越像，所以她很怕自己跟我妈妈越来越像，对她的小孩造成一个影响，所以她很想知道我到底为这个东西，我妈妈从小 P U A 我，我说。妈妈的一个遭遇也好，妈妈跟爸爸的吵架也好，我有一个瞬间，我会觉得我也在做这样的一个事情。<对>他需要有人告诉他到底是为什么，或者说你怎么样去控制他，嗯、因为这是一个既定已经有的事实。对，怎么样在这个事实上脱离，甚至说。能跟他共存，嗯、而不是说你死我亡。嗯、然后我们那个时候，我就说你不能把过去的自己埋起来，嗯、埋起来，它永远都在，甚至会腐烂，嗯、甚至会生根。那你真的腐烂的时候，它烂到每一寸土地里，你找都找不到它。嗯、那你要做的是把它暴露在阳光下，你告诉他，嗯、哎，其实也就那样，嗯、你就没有什么事情。他有这样的一个过程。嗯、这些人他通常是很怕他的精力被复制，而且他是积极的想变好。他想跳出那个阴影，对，他也知道跳出这个阴影需要有人帮助，对，这种人现在已经变得越来越多了
0: ，对对对，对所以他们其实一个是好奇，说那个阴影真的可以影响我一辈子吗？然后还有一个就是说我可以怎么样去跳出那个阴影，或者我被这个阴影影响的程度有多高，有什么还有我不知道的，我要更有掌控，<对>是的<吧>，是这样子的一个部分，<对>嗯、是一个和
1: 谐共处的能力。就国外有一种 care 叫 maintenance ain care， 那些人通常很健康，但是他还是会说，哎，就比如说一个月、一个季度、嗯、半年初。现在你的诊所一次保健一下，帮我看一下，哎，我现在 OK 吗？就是会有的，就是老外偏多这种情况，然后甚至说他们会说，哎，我昨天不小心打到了我的宝宝，他哭得很伤心，但我不是故意的。Can you help me to tell him mom did not hurt you？ 他会有这样的一个过程，然后说 OK， 可以的。先看就是宝宝有没有对这个东西产生影响
0: ，这里我就会有很多好奇的问题想问了啊，因为刚刚起码就涉及到了几个部分，一个是对于婴幼儿层面，就他的言语还没有形成的这些人，就是我们可以用 N 一。的技术用妈妈做 surrogate， 这是一方面。还有一个呢，嗯、<哼>就是说，包括对于成人的个案，他回来，他去回溯他自己的很多的早期的记忆，甚至比如说这个胎儿期的、婴儿期的这些创伤，嗯、这个我还蛮感兴趣的。去回溯他们的一个很早的，比如说胎内记忆哈，啊嗯、然后出生的宝宝的这个记忆，嗯、比如说他记那个时候。他既没有事件，对，没有事件，没有图画，但是他只有神经反射出来，发现这个回路有问题。想象，对。还有一种情况是妈妈讲的，就比如说
1: ，哎，你知道吗？那个时候出生的时候，其实我觉得你应该再过两周的，但是那时候出产，所以你出生的很久。他有
0: 这样的一个故事，或者说，就是对他，因为他那个时候还是有一个框架了嘛，就是他他有 narrative 了，那就其实还有一个恩追的部分。或者说，很多时候就是说，就像比如说，
1: milestone 三个月。三个月，你的世界很简单的，嗯，对不对？嗯，那你有没有周围的人？然后还有就是说，三个月开始你抬头转身，是不是有些事情没弄好？有一个姑娘，她就是三个月眼动能开始，就是聚焦跟动能开始发育嘛，嗯，但很多那种东西放太近，宝宝就会斗鸡眼，嗯，但他自己会变好，嗯，但那个时候就是说，可能大人会觉得很好玩，五六个大人凑在那边，哎呀，小斗鸡眼，哈哈哈，就那么嘲笑他，宝宝就觉得不
0: 好玩这个事
1: 情，你在嘲笑我，他会有一个自尊心受伤的。我们后来找找找找找，
0: 发现找到了这么一个事情，所以。其实就是他可能平常根本这些记忆全部都是休眠状态嘛，在那个时候会被唤醒。对，就是看你那个时候能够去碰到什么，嗯，什么东西所以我们那个时候我就
1: 说，嗯，只要我们说了这个 trigger， 你脑子里浮现的第一件事情是什么？嗯，第一个人是什么？通常很多时候就是那个事情。只是有时候他看上去 non related， 那我们只是要看一下是或不是，我们再去建立 connection， 他就不会存在。哎。看上去好像没有意义，它就会很容易被白跑。对
0: ，因为这个大脑皮层那边，他没有去建立那个，当时他没有去把它建立成为一个语,<对>语言的一个记忆嘛。是的,是的。所以，他肯定他就联联系不起来。但是在你那边，你就是相当于把这个点、那个点、那个点有问题的都弄出来。对，<笑>我不需要你大脑皮层去找这个东
1: 西。<笑>对对对，有一个案例应该可以概括到你刚才说的几个点。嗯。是我有一个患者，他告诉我，嗯、他说我的小孩每到九点钟就肚子痛，嗯、就是说多大
0: 的孩子？啊。
1: 六岁半，然后他说你能不能帮他？就是因为我们以前在国外的时候去做内科，同事那一块嘛，他可能会觉得他是需要吃些药啊，怎么样？那我说那你把他带过来。那一次我是第一次见到他两个小孩，双胞胎长得完全不一样，然后老二很奇怪，就问他你的 birth process， 他会说是他在飞机上从。加州飞回 Texas 的过程中，他前面有人吐了，那味道可能孕妇对那个味道特别的敏感，然后他一闻了，可能六到七个小时，一下飞机他就早产了。呃，老大是自然分娩，老二是。哥哥走之后，他还横在他肚子上方，嗯、所以他们是用吸盘把他吸出来的。嗯，是这么样的两个小孩。然后后来我们去说，发现哎，他没有任何的没有 H pylori，、嗯、然后没有所有的一个 trauma， 然后他 food 也很健康，他食物吃的特别的健康。嗯、那我们就说我们排除他 pathology， 我们去看他的 emotion，、嗯、因为你一看就是这个小孩是不太不太对的，不是那个年纪应该有的状态。嗯
0: 嗯。嗯嗯然后我
1: 们就会发现他在那个时候他的记忆里就是说妈妈很难受，他能记忆到妈妈他当时感
0: 受到的妈妈的那种感受。
1: 嗯，然后他就是一到那个时间，还有就是说是一个那个，这个也
0: 是通过这个神经反射
1: 来来来测啊。他有两层，一层是妈妈这个难受，他有共情，小朋友有胎内记忆，这个胎内记忆可能他自己都不知道。嗯，然后还有一种情况是因为哥哥比较活泼，会导致他可能叽叽哇乱叫的时候，爸妈的注意力会在他身上，嗯。或者跟他说不要吵啊怎么样。但是弟弟的感觉是爸妈对哥哥的关注会比较大，所以他会到那个时间就开始肚子痛，爸爸妈妈就会来陪他睡觉。所以两层东西，呢，我就。说。说你要告诉弟弟，其实不会。嗯、然后弟弟就说，我每次想让妈妈来找我的时候，我看到哥哥在跟妈妈在跟哥哥在一起，那我就自己玩。嗯、我玩着玩着，我就不会不开心了。嗯、你是会引导他说这个话的，你会告诉他，哎，这个妈妈怎么怎么样，因为你能找到两个点嘛，两点自然就会有一线，所以小孩子会更诚实他的一个状态。然后那他几层东西拿掉之后，这个小孩就开始正常，至少他不会九点钟肚子痛。嗯、每天九点钟肚子痛绝对不是一个感染病理的状态
0: 。刚刚讲到这个就是侧胎内记忆的这个部分，包括对成年人也好，对。儿童也好，你们用的工具都是这个 NET， 对吧？我们会有一
1: 个溯源，我们不会说哎它是胎内记忆，我们不会有这样的 assumption。只是就是说我们会有一个 conception to birth，birth to age one。很多时候就是比如说你出生产道的过程，就是很多人还没有 ready， 是医生用了催产药，然后他一辈子都会很赶。当有人催他的时候，他会很难受。可能他那个时候没准备好，他就被催出来。或者有生在出生那一瞬间是个女孩，然后爸妈希望是个男孩，所以他一辈子都会对自己不认可。那。这个其实非常多，嗯、对，很多，对。那你就是说，很多时候的讨好型人格，或者说就是说一定层层面上的不自信，就是从这儿来。那你不能说你这个东西解决了，你就会变得非常自信。他、嗯、的一个 unconsciousness 的那种 discomfortable 就会不见，嗯、然后他才有可能前进。他、嗯嗯、不会像坐火车一样往火箭一样往上走，嗯、对，但至
0: 少他拉着他往下走的那个线断掉了。就是因为他未知的时候，他是会越赋予很多这种负面的解读的嘛。<对>但是当他一旦找到一个溯源，然后 make meaning， 它有一个意义在那边了，<对>然后他自己就知道说 ，OK， 原来是这样，哎、<呀>我懂了，<对>那我就还要不要继续投资这个感受、嗯、就不一定了嘛。对、啊。嗯对，所
1: 以当你的大脑一旦去建立，嗯、我们的大脑皮层一旦看得到我们的元脑层、嗯嗯、在想什么的时候，你的元脑层会下放的激荡就会结束
0: 。元脑层，你因为这个是情绪大脑，嗯,嗯，就是 limbic system， 就是边边缘系统，对吧？对、嗯、对,对，所以就是说，你的意思是说，当这个大脑的皮层，然后看到这个边缘系统在干啥？嗯、对，就
1: 边缘系统想表达东西，嗯、但是它很多表达的东西，因为它没有。没有工具，没有语言，对，所以就是说，通常他表达不了。嗯、
0: 当他表达不了的时候，他只能下放。刚刚讲的那个说，就是看到，比如说这个我们大脑皮质看到边缘系统的他的这个冲动想要表达什么，所谓的看到他的定义是什么，就是怎么样算作他看到了，嗯、就是看到那个情绪，我看到那些情绪就是
1: 接收。就是叫英文是 accept， 不是说被动接受，是主动接受。嗯、就假设妈妈跟爸爸离婚了，我很难过，难过不是，你看得到难过，嗯、你就不知道难过后面是什么，所以你无限会被这个东西带走。但如果妈妈跟爸爸离婚，你后面的点是、嗯、安全感丧失，你会觉得你的家庭破碎了，嗯、那这个不安全感，那。你……如果我们要做的是，你就面对你爸妈丧尸的这个情况，你觉得他们给你建立的这个家庭没了，那个没了才是一个点，不是难过。嗯、<哼>所以我们要建立的是，让你的大脑看到的是没了，<对>他们在你面前碎掉
0: 。所以就是说，这个看到的意思是指就是怎么样算看到？就是比如说，你刚刚讲到，个，我帮他找出来的时候，他其实
1: 已经是看到的第一步。<对>第二步就是说，我们会让你深呼吸，把这个我们刚才找的那个东西，一直到你。重复播放，然后或者说你一直看着它，然后直到这个东西重复播放、播放、播放之后，这个是一个病人给我们的反馈。他们一般会告诉我们，嗯、一直播放之后，好像他没有这么难受，或者说一直放大之后，好像这个爸爸妈妈吵架这个画面就没有那么清晰了，它变得很模糊，嗯、然后那就说明可以停了。嗯、但是我们会在临床上，我们会说就是说 ，take breath， and l o o k at it and、嗯。嗯 Just let us know when you feel better。
0: 其实工作的原理很像，就是说他把潜意识意识化。所以你讲到的那个看到，就是说把他的这些情绪反应往里面去挖，他更深的东西是什么？<对>有的人他可能他难过是表层，但是他更深的是恐惧。<对>啊，那也有的人他可能生气是表层，更更深的是羞愧。对。那我们去把那个他更深层次的那个情绪也好，或者他当时你刚刚讲的那句话叫做，就是用任何你可以表达出来对你有意义的那句话来描述这个东西。对。然后这个就是。它比较核心的，接近他自己也可以接受的，但是更深层次的，我们把它叫做一段代码吧。当你把它这个嗯、呃、呈现出来了以后呢，它其实就潜意识意识化了，被意识之光照到了。对啊，但是照到了以后呢，仅仅照到还不够，因为我们要减少它的影响力，因为他想表达，嗯，嗯你只是给他的一个表达的途径。嗯、对，这个表达途径是我看到了。我、嗯、们刚才那个例子
1: 是我看到了你很迷茫，很害怕，因为你的家庭没了嘛。了嗯，对嗯我知道没了，哎、okay. 嗯，这、嗯、OK。他大脑皮层在跟他讲。我已经看到了这个东西没了，嗯、我知道它没有了，没关系。嗯、它其实是这样的一个过程，原脑层就跟小宝宝一样。我跟你讲了哦，那你听到了哈？那我不做了，嗯、对，就是类似这种状态对。对，所
0: 以就因为这个时候，就相当于他把他的这个恐惧就拥有了这个恐惧了嘛，<对>就是他嗯 w n this part。对，他拥,拥有了这个恐惧以后，他就可以对他进行工作，就不管听到也好，看到也好，嗯、表达了也好。对。啊，但它就有意义了。对啊，然后有意义的呈现之后，你再进一步的处理，就是说，比如说让这个画面、嗯、<哼>让它直面这个画面，但是在直面这个画面的过程当中，<对>我觉得有的时候很有趣啊。就比如说我们叫它去播放，嗯、其实当播放的时候，其实也就意味着你是有掌控的，同时你并不是画面当中的那个角色。对，就有的时候就已经在告诉他，就是 Who are you?、嗯、<哼> you are the the role in that picture、嗯、<哼>吗？就是其实你不是，嗯、<哼>因为你如果可以播放它，对，就代表。你已经有一个距离了，我们会希望他变回
1: 十，嗯、就是比如说我要你变回十岁的那个自己。嗯、但是这个通常如果你真的有年纪是可以的，有些时候是属于你，比如说在那个 b u r s t canal，、嗯、那我总不能，我会试着说，我说，哎，那你想象一下你现在在出生的过程中，你还没有 ready， 但是宫缩因为药物的反应突然加剧把你推走了，嗯、那种 rush 的感觉，嗯，你试着去想象一下。通常男、嗯、女生 OK 的，男生会很迷茫的看着我，嗯。嗯我说没有关系，你就看着，就是比如说这个孕妇还没有想生，嗯、然后你在边上，然后看医生，就是因为那个四十周、嗯、那个数字，不停地给她打药，对、嗯，然后那小孩子生出来，你会觉得那小孩很可怜，嗯，因为他可能这样在妈妈肚子上待多更久，嗯，你能不能理解？那我能理解，嗯、那我说那你就看这个，就我们会退一步，不见得我们会希觉得这样做是对的，但是当他真的 get 不到的时候，我们立马做的反应是退一步，嗯、可能下一次。出现同样的问题，他就可以进一步
0: 。你们选取的那个画面，也就是说，在他当时能够耐受的那个范围，或者他能 get 到范围当中最能挑动他的情绪经验或者身体经验的那个部分。嗯
1: 啊，现在正常的一个就是精神科也好、心理科的一个正常教育逻辑里面，他会不会有像什么 EMDR、NLP 这些东西？没有，所以它都是要你后面毕业之后自己去学
0: 的。对。对正常的教育逻辑里面，其实它还蛮缺失的，就是它还是维持着一个很古老的诊疗框架，就是症状学，就是你有什么症状贴，哦、然后把这些症状就是归成一个症候群，哦、这个症候群就叫名，嗯、名叫一个什么样的诊断，那就是病理学的一个角度去做这个东西对，对，不叫病理学了，它其实就是一个现象学的分类，分类了以后什么什么
1: 综合症那种，对对对，是不是？
0: 就是说，比如说，如果你有幻觉，你有妄想，嗯、那你这就是个精神分裂症，对吧？或者是说你比较焦虑、嗯、啊，或者你坐立不安，你一激。嗯、那你可能现在就是一个焦虑症等等，嗯、那么但是他。只是做了一个快速的分类之后呢，<对>就马上跳到药物治疗了，嗯，就是变成，你如果是焦虑症的，你就要根据指南先吃这个药，对吧？对精神分裂症吃那个药。所以它的诊断和评估的这个里面，其实跳掉了很多很多的关键的环节了。跟所
1: 有的疾病也一样，就跟你这里头那里头，你直接跳到了止痛药，跳到了这个，但其实中间有很多的过程你是不能跳的
0: 。后面觉得，因为精神病学它现在的这个发展就是挺落后的呢，心理学科它其实反而比较欣欣向荣。嗯、我觉得精精神病学这么多年它都没有什么进展。就是他诊疗框架没有改变，就意味着他理解人的角度没有改变。那你理解人的角度，你永远都是一个，你有这些症状就代表你有什么病，他就不会有什么大的进展嘛。但是心理学它就发展出来了很多理解的角度，嗯嗯。但是它发展的这些理解的角度，它很多还是在一个。嗯，叙事层面就是 self narrative 的这个部分，嗯、在这个上面去做。但是后面我们实际上这几年为什么觉得跟身体的工作开始变得有越来越多的重叠和交集，嗯、也是因为我们在这个咨询的工作过程当中就发现越来越多的这个创伤，就他的身心灵是不分家的。嗯、对、啊，就大脑皮层他知道了，但是接下来。知道了，他没有任何改变，他的症状反复在那边出现。嗯，那我们就在想说，应该怎么办呢？那就有一些偏后现代一点的流派，他就开始说我们要走 experiental i、嗯。嗯啊，那我们比如说去唤起情绪，然后去提取那个画面。嗯啊，或者是说我们行为治疗。嗯、呃，行为治疗还没有那么多，他他更多的还是属于就是也是像 N E T 一样的，嗯、就是说他找到那个画面，找到那个画面以后去 revisit 那个画面。嗯，但是在那个画面里面，就是治疗师也会变成一个角色，嗯、就是类似于说，比如说我也在那个画面里，我在做什么，然后他。他们有的时候治疗师会把自己变成一个 attachment figure。首先，比如说你，我们开始找准了你的那个创伤点，那个画面在哪里？然后到了那里以后，你的成人自我，比如说你现在的成人自我功能更好的，他有没有觉得有更多的安全感可以去？安抚到小时候的那个你，或者把你现在的安全感传递给他，嗯，然后你成人自我如果可以去 redo 或者是 reunion， 嗯哼，就 with that part，、嗯、<哼>那么就觉得就 OK 了，就差不多了、嗯、啊。但是如果成人自我他有一些困难，他不敢靠近，或者他又嫌弃，嗯，啊，或者是他觉得他害怕，嗯，有这些情绪，那治疗师就会想把自己的力量借过去嘛，嗯、<哼>那就变成我也变成一个 attachment figure， 然后我还 witness，、嗯、<哼>我也进到那里，那我们可以做一点什么让那个小朋友的感觉不一样，嗯、<哼>但是也是让他 experience。入手层面开始感觉到，其实很像，对，就很像，很像，很像，对。然后他感觉到了以后，最后情绪创伤溯源的感觉，对对对，就是溯源了以后，就重新去影响他当时的那个经验，嗯，也是也是一样的去面对那个创伤，然后去影响他的经验，嗯，然后后面可能再回过头来，就是说。可能再多加一点 e m b o d i e d 的，就是你你现在身体感觉有什么不一样，但不会做得像你们那么精确，嗯、直接。对对对，我们因为没有一个反射去测试，嗯、也没有那样的训练嘛，对，我们就变成说，就是你现在可能身体会有一个什么样的感觉，嗯、或者会有轻松一点的吗？或者会哪里想动一动吗？嗯,嗯,嗯。那么有的时候他自己身体内部就会有一个 impulse 在那边，会有。对，就我们可能会观察到他。类似于，比如说，他就颈部会想要动一动啊，肩膀动一动，就他会从一个小的 movement 变大，嗯，然后有的时候他变着变着，他好像自发的也会有一个 alignment 的那个部分，就是有的人他就动着动着，他就开始就坐直了，我们就可以看到他好像他就自己就坐直了。那在这个时候，我们可能再帮他做一个 grounding 啊，然后让他。把他的这个感觉进一步的沉淀下来，然后大概现在的一些走 experience 或者心理学的流派，他就是这样子去做的，就他从你的叙述里面去找这个里面的人物逻辑，然后找逻辑以后呢，就开始去找他的情绪线索，然后他的创伤线索，找到了以后就也是去 redo 那个部分，嗯，很像，但是其实很像，但大家用的不一样，就是那个反馈，因为你是从神经反应那边来的嘛，
1: 对我们直接是用 abs 反馈的。对对
0: 对对对，而、嗯啊、而且我就觉得神经反应它好的一点就是，就是像我刚刚讲的，它本体能感受到，身体也不说谎。嗯、对，这个<对>很重要。对，咨询室里面也有一些流派，他是直接从身体的感受入手的，他也一些这种身体的 entry。嗯。但是这个身体的 entry 或多或少，他一定要跟这个大脑好像有一点联系，因为他总是会坐着，嗯、比如说你去体会你的感受，体会着体会着就会觉得说啊，现在你感觉到什么？那但是一旦你去问问题的时候，他已经是进入大脑皮层。对对对，一问问题他就进入皮层，然后皮。层。层他就会开始有一些自我发挥的东西，对吗？他就会假装让你变好，对对对，对或者他也有假装让自己变坏啊，啊或者是说他因为这个大脑他受过不同的教育，对，然后。他可能有的时候他听过一些所所谓的身体的好转，就是比如说会打嗝，那他就开始拼命的在那边打嗝。对啊，或也有也有的这个大脑他就会觉得说我的好转是比如说是由我现在感觉到无限的放松，我被无限的包围和爱，对吗？那他可能在这个过程当中他就会增加很多这个个人大脑的渲染，对和他后天接受到的经验和知识，对来描述来替他的身体说话。是的，所以换句话说，有的时候我就觉得，哎，我们好像也在做具身的技术，也在尊重身体的感受，但是我们想要。去回头测试说我们找不找得准，这是不是身体想表达的？我们又把那个麦克风又交还给大脑了，然后一交还给大脑，大脑就又开始又被带着走。对，他就开始又把他想灌输的东西灌输进来了。所以如一他的那个工作呢，就变成说他就是只跟身体对话，你是就是是，不是就是不是，然后身体有反应，他就。他那个神经反射，他就会很诚实的呈现出来。用很简单的一句话去概括，就是
1: 我们一定要知道怎么样去找到身体想表达的东西。因为我们身体的语言不多，嗯、除了疼、酸疼、疼痛、痒、难受，嗯、然后再深一点就是呕吐、嗯、头晕、眼花。嗯、它其实就是那几个症状。嗯。你可能列一列，也就十几二十个就可以去解决掉了。他们可能也许五个共同出现，嗯、可能他们单个。一直出现，嗯，那我们就是要做的是，我们真的要去读他想表达什么，而、啊、不是说，哎，痛了，止痛药压住，晕了，休息。嗯、然后让他不要去感觉到那个东西。说这个东西是我觉得现在医学上慢慢在转变的一个东西，嗯、就是也会让大家的这，因为这些东西其实会影响到我们的一个生活质量。对，那我们在做的事情，不管是心理咨询也好，嗯、然后不管是我们的疼痛也好，嗯、然后不管是 N E T 也好，嗯、然后 P M D I 也好，嗯、做更多的是你要让。自己读得懂身体的语言，那这是一种方式，就是我们读懂我们的边缘神经系统的语言，我们的情绪的语言，还有就是说我们要去读懂我们疼痛的语言，读懂我们就是说为什么他在说什么的语言。其实就这样，就是作为患者，他可能比较，这是我们的临床经验，要做的是。我如果痛了，这个人不会给我止痛药，这个人会告诉我为什么痛，我可以做什么努力让这个痛不回来。嗯嗯或者说，当我焦虑的时候，当我事情想不通的时候，他可以帮助我客观的去找到为什么我会在这里卡住。这个其实我觉得。特别的简单轮廓，嗯，但是这可能是大家最想听到的东西。我有一个患者，他是苏格兰，然后他就说：“为什么这边的医生，你去看第一次，他就会给你药？嗯、我不懂。”然后就是说：“难道没有其他的可能了吗？药对身体其实影响很不好的。嗯”但是我觉得这个世界慢慢在变，我们整个中国的医疗系统就慢慢在变，这个状态是会被已经在改变了。就是我们在。出现问题的前期，我们会有更多的人去意识到我们需要去维护它，嗯，然后或者说我们在不是没很少，现在慢慢越来越多的人觉得疼痛不是一个我忍一忍就可以过去的事情，对，然后我们开始去看到身体的一个求救信号了。那我们只想说的是，现在已经有很多新的一个医学新的状态可以帮助你们更加精确的去定位到这些信号。<笑>
0: 很多患者，我们其实在门诊碰到的时候，你你会很明显的感觉到他们对药物。是有顾虑的，对啊，尤其年纪比较小一点的孩子，那他其实是真的觉得说，我不想现在就马上的去用一个药物的一个治疗，但是他还有什么其他的选择嘛？他也未必知道哈。那么如果是说像一些跟情绪有关的，或者跟他的一些行为表达比较有问题的时候，他可能会觉得说 ，OK， 我们还可以找找心理治疗。但是很多时候我觉得很遗憾的就是，一旦他成为一种躯体化的表达，他们很多时候就觉得躯体化的表达好像就除了看医生还能干什么？药物治疗对，除了吃药还能干什么呢？然后后面就变成长期在吃止痛药，甚至会被各种医生踢皮球，不停的在做
1: 检查，检查的越多越焦虑。对对对，然后甚至说检查不出任何东西更焦虑。
0: 对，有一个病不是叫做纤维肌痛吗？嗯嗯，然后这个诊断不是非常非常的
1: major 啊？对对对，就当你不知道发生什么事情的时候，你躯体疼痛那就叫纤维肌痛。还有一种情况叫 stable， 当你不知道你肠胃系统到底发生什么，你就是有肠胃功能紊乱，你就叫 stable。它是一些综合症，但是。你真的被定义成这个综合症，它对
0: 你帮助到什么什么都没有。<对>但是就是说，这个其实我觉得蛮可惜的。这个，因为我觉得西医里面它的一个诊断系统啊，不仅仅是我们精神科呃的一个诊疗框架，整个西医的诊诊断系统里面，其实它有好多是以症状来命名这个诊断的，它其实就是一个大篮子，对、嗯，一个大框。比如说你眩晕的，嗯、不管你是怎么样眩晕的，嗯、反正、哦、你有眩晕，那你有没有这几个症状？对对对。对对对哦，你没有
1: ，那你有没有这几个症状？哦，有，<对>那就是这个问题。对
0: 对对，对对对对就是你刚刚讲的一个消化道的这个问题，嗯、然后还有包括慢性的疼痛的问题，还有眩晕。嗯，他很多时候就是装在一个大框里面，但是他的那个治疗也没有针对性，嗯、也很难去真正的去。他其实这个所谓的综合
1: 症，嗯、有的一个治疗，它其实并不是在治疗那个综合症，它是在抑制你把症状表达
0: 把它给切断，所以很多时候、嗯、手痛就把手砍掉，你就不痛了。嗯、今天聊到的这个其实只是如一他自己掌握的各种技术当中的一个部分而已。他其实也有很多，比如说跟这个自闭症儿童去工作的经验呐、啊，嗯、然后和莱姆病的病人工作的经验呐、啊。然后他除了我们今天讲到的 N E T 以外，他在他临床的实践当中还会整合 N L P 和 E M D R 颅底放松的技术是吗？对，我、嗯、们
1: 的颅脑神经张力嗯，去解决一些。就是因为张力过大而引起的一些东西。有一个比较好的案例是，有一个奶奶，天气一冷或一紧张一闷，她就打哈欠，连打半小时，晕、嗯、倒，不停地出现这种问题。她、嗯、一开始打哈欠，嗯、她就停不下来，然后所以就去看了神经内科，然后做了一个脑部各种检查，然后又就是去了精神科，上海中国院，嗯、没有办法，改不了，吃过中药，好像就是也就这个样子，嗯、所以导致她。有很多的应激综合症，他不停的说，我做过六次手术，嗯、我又做过这里手术那里手术，然后会有很强的 panic syndrome。我印象特别深的是，我第一次给他做好治疗之后，他就在、嗯。他就在我的治疗床上颤抖，嗯，整个人出冷汗，就 panic syndrome 起来。嗯、那我们要做的就是告诉他，他女儿就说，哎，不要怕，不要怕。然后我就说，我就让他女儿出去了。我说，你可以害怕，嗯，你很勇敢，你做了那么多手术，嗯、我们都会害怕，但是你过来了，没关系，嗯，嗯就是你可以害怕，不停的告诉他你可以害怕，然后他整个人康荡下来之后，嗯、我们对他进行了整个颅脑张力的一个调整。他现在就再也没有把那个哈请回来过，嗯，嗯是一个所谓的疑难杂症，甚至他们会觉得这个病人有臆想症，年纪大了没事找。但我们有一句话说，没有治不好的病人，嗯、没有无端端的疼痛，嗯、只有。不知道为什么的医生，但是我相信，比如说中国慢慢的就是私立诊所也好，嗯、然后小型的一个就是说像功能性治疗也好，或者说健康维护型的诊所也好，它慢慢的在发展，嗯、它可能我相信有一天会被正规化，或者说有越来越多的人有意识之后，嗯、他们会去。就像我我们曾经二十年，我们专业是中国籍的，可能只有十七个，嗯、但是现在正在学、即将毕业的已经有两到三个毕业。就比例已经很高了，从这样子的话，大家对这种。意识越来越强，会有一些综合性的功能性诊所，综合性的一些就是说顺势疗法的诊所会慢慢出现，去弥补这一块的一个丧失，嗯、所以它疾病会变得特别的有效率，嗯、不会有一群人其实不应该动手术，但是去骨科，嗯嗯、然后就是说病人的分诊和社会的一个幸福感会越来越高，嗯、我
0: 相信这一天会发生的，预防医学还有包括能量医学哈，还有包括就是我们的对对对，我其实觉得它本来就是代表着未来的医学形态，对、嗯，嗯，只是说现在毕竟。整体的意识和接受层面，还有主流的宣传上面，可能还是要一步一步的来。嗯、但是它确实代表着未来的医学形态。<的>我们今天先停到这儿，我改天再，我跟你再接着约。我想自己找你约约一个 N E T 去体会一下。<笑>感谢收听，我们下期再见。